0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui, je vous propose un épisode témoignage d'une maman de deux adolescents, dont l'aînée, qui fait des crises d'angoisse depuis 10 ans. Et donc, elle va nous expliquer un petit peu son parcours, ce qui s'est passé, quel professionnel elle a pu aller rencontrer. J'espère que cet épisode vous plaira et pourra également vous aider. Merci à Charlotte, maman de deux adolescents, qui a bien voulu nous partager son histoire. C'est parti pour l'interview Bonjour Charlotte
1: Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît oui. Alors, euh, ben, je m'appelle Charlotte. Hein, J'ai 40 ans. Je suis aide-soignante dans un service de réanimation et je suis également la maman donc, de deux jeunes adolescents de 15 et 20 ans maintenant euh, que j'élève seule depuis bientôt 11 ans.
0: Super. Ben merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre aîné, donc Antoine, qui a 20 ans. Et qui fait régulièrement du coup des, des crises de, de panique depuis l'âge de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment ces crises ont commencé, s'il vous plaît
1: Alors ces crises ont commencé euh, en début d'année 2010, euh, ce qui correspond en fait à l'année où je me suis séparée du, du papa donc euh, de mes deux enfants, donc d'Antoine. Et moins de six mois plus tard, je perdais ma mère, donc la grand-mère d'Antoine dont Antoine était très proche donc c'est là où j'ai pu à peu près situer le début des crises
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui déclenche en fait une crise chez Antoine est-ce qu'il y, y a vraiment quelque chose de particulier qui fait que du coup il rentre en crise
1: Alors les crises d'Antoine euh, qui étaient de l'ordre de, de crise de panique se déclenchaient dès lors qu'il ne m'entendait plus ou qu'il qu ne m'avait plus dans son champ de vision c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller euh, ne serait-ce que relever le courrier au bas des escaliers, dès qu'il ne m'avait plus dans, dans son champ de vision, il euh, il se mettait à hurler en fait pour savoir où j'étais. Euh, je ne pouvais pas le laisser, euh, par exemple, dans la voiture pour aller chercher la baguette de pain, euh, histoire de trois minutes. Je... Il était impossible de, de rester seul et que je ne sois pas voilà, dans son champ de, de vision ou qu'il ne m'entende plus.
0: Du coup, en fait, c'est vraiment vous l'élément euh, euh, déclencheur de cette, euh, de cette crise de panique. En fait, c'est qu parce qu'en fait, il est très attaché à vous. Enfin, comment, comment ça s'explique un petit peu que ça soit ça
1: Alors, on a, depuis son plus jeune âge, effectivement, il est, on est très fusionnel, dans le sens où il n'a jamais vraiment été séparé, euh, séparé de moi, hormis euh, dans le contexte professionnel. Mm. Après, après, effectivement, les, les, les crises se manifestaient euh, essentiellement avec moi, en fait. Il est rare, fois où il était chez, chez son père... Euh, euh, il lui arrivait d'en faire mais, mais très rarement et par contre du coup euh, le fait qu'il est chez son papa,
0: donc vous étiez plus là vous étiez plus dans son champ de vision c'était pas un problème au moment peut-être du départ
1: au moment du départ euh, non parce que ça, en fait, ça correspondait à un, à un moment où je l'ai déposé à l'école et où son père le récupérait D'accord. Euh, là, au tout début, quand il est, euh, enfin, au tout début des crises, ben, 10, euh, 10, 11 ans. Donc, c'était avant le collège. Donc, c'était après tout, est, euh, il fallait tout, euh, tout programmer, tout, euh, tout était euh, expliqué en amont euh, pour éviter le déclenchement d'une crise. D'accord. Ce qui n'empêchait pas le déclenchement de la crise, forcément. Oui. Euh, malheureusement.
0: Et du coup, quand on parle de, de crise d'angoisse, Qu'est-ce qui se passe exactement Et vous, comment vous
1: arrivez à, à la gérer Alors c'était aussi bien euh, des manifestations physiques, euh, ou comme je, je vous le disais précédemment, euh, euh, ils se mettaient à hurler pour savoir euh, où j'étais. Ça se manifestait donc aussi bien physiquement, avec des, des, des tremblements. Euh, euh, une agitation incontrôlée des mouvements du, du corps saccadé ses pupilles qui qui étaient qui étaient dilatées euh, il est arrivait de se mettre à de, de se mettre à pleurer de me supplier de de, de ne pas partir euh, partir chercher le courrier quoi enfin euh, oui. ça c'est l'exemple typique qui me vient qui me vient en tête, mais c'était donc ça, c'était quotidiennement.
0: Et qu'est-ce que vous faisiez, du coup Comment, enfin, Vous descendiez avec lui chercher le courrier, du coup J'étais... Alors, alors euh, au
1: début, j'étais obligée de... Oui, de, 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 de le prendre avec moi. De, euh, ou, par exemple, j'avais un étage à descendre, donc je disais « Antoine, j'ai descendu deux marches. Antoine, je suis toujours là. Antoine, je suis là. Euh, Antoine, je reviens. Euh, » Donc, c'était le rassurer en permanence, en permanence, en permanence, en fait. D'accord. Hein, ou accepter que, quand je n'étais pas dans la même pièce que lui de le voir surgir dans la pièce euh, pour s'assurer que j'étais bien là. Et puis de repartir okay. puisqu'il était rassuré.
0: D'accord. Oui, oh, du coup, au quotidien, ça doit quand même euh, pas être très vite, hein.
1: oppressant, en fait. Surtout euh, vers l'âge de 15 ans, 15-16 ans, où tous les amis peuvent vous dire ⁇ Ah, oh, ben t'as de la chance, t'as un adolescent, il doit sortir... Il est avec proche des maris, de toi. <rire> euh, non, non, au contraire, j'aimerais bien qu'il qu euh, qu sorte de lui-même, qu'il euh, qu voit du monde à l'extérieur euh, et, comment... et les professionnels.
0: <rire> Donc, bah oui. Et comment ça se passe, du coup, pour lui, euh, à l'école Il a suivi une scolarité normale Il n'a pas... jamais, ah ouais. jamais fait de crise de panique à l'école, par exemple Il n'a jamais
1: fait de crise de panique à l'école, puisque les crises étaient liées à moi, en fait. Donc, il a suivi, effectivement, une scolarité dite... Euh normal, euh, bien qu'il euh, y ait eu une reconnaissance en fait à une donc par la maison départementale des personnes handicapées. Donc il a pu bénéficier euh, euh, sur un court laps de temps d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire en primaire. Et Ça c'est maintenant... dû euh, parce qu'il faisait des crises d'angoisse Non, euh, enfin, son dossier MDPH a été constitué du moment où euh, le pédopsychiatre qu'il a pris en charge initialement avait diagnostiqué ce qu'il qu appelait à l'époque une dysharmonie sociale. Donc, le euh, de, de fait, effectivement, de, de ne pas réussir à créer un, un lien social normal, en, entre guillemets, avec l'autre, euh, avec l'étranger, avec, avec, euh, avec une personne qu'il ne connaissait pas forcément.
0: D'accord. Parce que, du coup, à l'école, il n'avait pas trop de, de copains. Il... Non, si il les, relations, pas...
1: les relations étaient compliquées, euh, surtout avec l'adulte, en fait. Euh, D'accord. Il fallait énormément de temps pour euh, rentrer en confiance... Euh, Enfin, oui, pour créer une relation de confiance avec l'adulte, euh, avec l'instituteur, avec, avec le professeur, euh, oser parler, oser prendre la parole. Il a été victime de violences scolaires aussi, parallèlement à ça. Euh, il, y a eu, il y a eu quand même un, un enchevêtrement de choses en lien avec les crises d'angoisse et la désharmonie sociale, d'où la constitution de son dossier MDPH.
0: Il y a quand même quelque chose, en fait, que j'ai du mal à, à saisir, c'est-à-dire que ça aurait pu être considéré comme juste le fait qu'il soit un petit peu timide ou, ou réservé tout simplement à l'école et que du coup, il n'avait pas forcément euh, très envie d'aller vers les autres. Et, euh, et puis, euh, participer par exemple en cours, ça aurait pu être bah, un petit peu compliqué, euh, mais sans que ça soit pour autant euh, diagnostiqué euh, comme ça. Euh. Qu Qu'est-ce qu qui les a vraiment euh, interpellés en fait, pour leur dire qu'il avait vraiment euh, cette
1: phobie sociale Mais Je pense que ça a été la persistance des symptômes et, euh, et ce que moi je pouvais rapporter au, au pédopsychiatre qui l'a suivi dès l'âge de 4 ans, mmh. euh, initialement à raison d'une fois par mois, puis ça a été tous les 15 jours, euh, et ensuite de manière hebdomadaire. Et donc il a fallu intensifier les, les, les séances. Il a suivi Antoine jusqu'à ses 10-11 ans, Oh, à ce moment-là, en fait, Antoine souhaitait plus, enfin, penser qu'il n'avait plus besoin de, de le voir. Euh, ça, mmh. ça, lui coûtait plus que ça, plus qu'il ne retirait de bénéfices de, de ses consultations. Sauf que parallèlement, les crises n'ont pas cessé. Euh, donc c'est comme ça qu'en fait, on s'est orienté vers une multitude de, de bilans, que ce soit donc en orthophonie, en psychomotricité. Euh, il a pu voir donc des neuropsychologues aussi euh, pour euh, euh, Évaluer ce qu'on appelle communément des tests de QI, en fait, euh, où euh, a été décelé un hein, haut potentiel intellectuel chez lui, avec un TDA, en fait, hein, donc un truc de déficit attentionnel, et jusqu'à ce qu'il rencontre une nouvelle pédopsychiatre qui, elle, en fait, a mis en évidence, euh, sans qu'il y ait euh, de diagnostic réellement de poser, euh, un autisme d'Asperger sous-jacent, en fait, certainement chez Antoine. D'accord ok donc du coup ce qui peut expliquer effectivement
0: ce fait qu'il ait du mal à se lier avec les autres personnes et que ça soit Exactement. pas quelque chose
1: de facile de naturel du... et de, de fluide chez lui en fait
0: d'accord ok et du coup donc, donc effectivement il a vu euh, plusieurs professionnels pour, euh, pour oui. l'aider et est-ce que euh, du coup ces professionnels qui ont du coup identifié que souvent les crises d'angoisse euh, venaient enfin euh, étaient dirigées euh, euh, sur vous euh, surtout que c'était lié plutôt à vous est-ce mm -hmm. qu'ils ont Essayer de mettre peut-être un, un petit exercice en pratique pour essayer de, de le détacher de ce lien ou d'arriver à faire quelque chose avec,
1: euh, avec ça ou pas du tout Qu'est-ce qui s'est passé euh, mais À mon niveau, absolument rien euh... Le premier pédopsychiatre qu'il a suivi des années était très culpabilisant d'ailleurs, donc donc ça n'a pas été évident. Euh, c'est petit à petit, c'est moi qui ai essayé de trouver de trouver, euh, de trouver des, des solutions, des stratégies d'évitement. Euh, après, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de clé, non pour euh, pour essayer d'apaiser, ou de hormis euh, effectivement un hypnotiseur, la médecine chinoise. Euh, enfin Antoine a rencontré une multitude de spécialistes quand même. Pour, euh, pour
0: essayer justement pour essayer que essayer de,
1: ça se passe mieux. D'apaiser, voilà, d'apaiser les choses. Parce que du coup, oui, oui. oui
0: c'est vrai, on en a, on en avait discuté au téléphone, euh, oui. mais déjà toute la, la partie euh, un petit peu bah, entre ces quatre et du coup, on va dire 15 ans, euh, oui. c'est vous du coup qui était quand même euh, très oui. en charge d'aller chercher justement des professionnels pour euh, oui. pour essayer de trouver oui. une solution. Et du coup, à un moment donné, du coup, c'est c'est vous qui lui avez dit euh, d'essayer de, de lui aussi euh, commencer à ça. prendre oui. ça un petit peu oui. en main oui. euh, ça, pour qu'il Ça arrivait
1: bien après. c'est arrivé... Euh... Euh, il avait 17 ans euh, à cette époque-là, suite à, à des, des vacances estivales qui ont failli tourner à la catastrophe, hein, <rire> puisqu'une puisqu crise a été déclenchée, euh, c'était un voyage qui avait été programmé, encore une fois, expliqué, essayé de visualiser, puisqu'Antoine avait besoin aussi de visualiser les choses qu'il ne connaissait pas, les choses inconnues. Euh, et malgré, malgré ça, la crise a été déclenchée. Et euh, donc, ça faisait plus de, plus de 7 ans qu'il faisait des crises à cette époque-là. Euh, donc, je lui ai imposé, effectivement, de, de, de prendre son téléphone de lui-même et de contacter quelqu'un de lui-même euh, de son choix. Peu, euh, comme je lui ai dit, peu importe le professionnel que tu choisiras, mais c'est à toi de te faire aider maintenant. Euh, et je ne voilà, pouvais plus, à un moment donné, faire à sa place.
0: Et comment il a pris, du coup, cette. Euh... Cette réaction de votre part.
1: Il a été très euh, très angoissé parce que j'avais posé en fait un, un ultimatum, euh, à savoir que voilà soit il faisait la démarche de lui-même de de, rendre, de se faire aider. Euh, soit il partait s'installer chez son père, avec qui malheureusement les relations euh, n'ont jamais été très fluides, encore aujourd'hui. Euh, donc c'était euh, la menace ultime. Donc il a, il a fait, il a fait la démarche de lui-même de contacter le pédopsychiatre qu'il connaissait depuis euh, depuis ses quatre ans, donc le, le pédopsychiatre initial en qui il nous disait avoir confiance et qui a pu euh, petit à petit l'aider euh, et là euh, introduire en fait un un traitement médicamenteux euh, en cas de crise euh, trop intense, en fait, qu'il ne euh, qu pouvait gérer. Du coup, il devait
0: prendre quelque chose. Euh, il devait prendre quelque chose tous les jours pour l'aider en cas de crise, ou c'était quelque chose qui devait prendre ponctuellement au moment où ça. C'était
1: c'était son choix. Il euh, il pouvait le prendre en fait au quotidien, effectivement, en systématique pour éviter le déclenchement d'une crise ou euh, prendre euh, prendre au moment de la crise euh, une dose un, un petit peu plus élevée que ce qui était prescrit s'il euh, le prenait au quotidien donc il préférait le prendre en cas de crise intense. D'accord.
0: Et du coup, dans tous ces professionnels, donc on, ils connaissaient quand même un petit peu la la source, le déclencheur en fait de de cette crise et à aucun moment il euh, y a quelqu'un qui a travaillé du coup sur ce fait que c'était lié à vous avec lui quoi
1: Non, hormis, euh, hormis l'éducateur, parce que donc parallèlement à son dossier MDPH, euh, avec le diagnostic donc de TDA, de dysharmonie sociale, de haut potentiel intellectuel, euh, il a eu une prise en charge en fait en CESAD, qui était donc un service d'éducation de soins à domicile, SE de CSD. Donc euh, il, à ce moment-là, il a été pris en charge par un éducateur référent, même si le terme éducateur euh, me dérange un petit peu. Peu, qui lui, effectivement, euh, que je pouvais contacter euh, pour, euh, pour essayer de, de décoder nos, nos relations euh, au quotidien et pour essayer, effectivement, de, euh, de trouver des solutions. Euh, C'était un peu ma personne ressource, moi, en fait, à ce moment-là. Moment
0: et du coup, dans, dans tous ces professionnels, est-ce qu'il y a à un moment donné eu un accompagnement pour justement euh, bah, vous aider en tant que parent euh, à, à mieux gérer en fait euh, bah, ces crises à vous dire un petit peu quoi faire comment comment réagir parce que sinon comment vous avez fait pendant 10 ans pour pour calmer Antoine Alors j'ai
1: fait beaucoup de, de recherches de documentation j'ai beaucoup lu euh, malheureusement effectivement il n'existe pas grand chose euh, ou d'associations euh, typiquement ciblées sur les, sur les crises d'angoisse ou les crises de panique donc je me suis débrouillée un petit peu par moi-même et à un moment donné j'ai décidé de consulter moi aussi quelqu'un en fait, de faire appel à un spécialiste pour euh, pour m'aider moi aussi à mieux gérer euh, à mieux gérer les crises.
0: Ok. Et du coup, euh, comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que est-ce que Antoine
1: va mieux Non, Antoine aujourd'hui heureusement va mieux. Euh, Antoine vient tout juste de fêter ses 20 ans il y a quelques jours, euh, donc c'est un c'est un jeune bachelier qui. Euh, qui a obtenu son bac avec mention et qui aujourd'hui en BTS-GTLA euh, donc en alternance en, en entreprise euh, donc c'est un jeune plutôt épanoui euh, qui arrive à avoir des relations sociales qui ne me pose aucun problème pour essayer de sortir en boîte de nuit ou avec des copines, ça c'est sûr, <rire> c'est encore trop compliqué euh, mais, euh, mais oui, aujourd'hui c'est un jeune qui va mieux
0: bah c'est super, ah bah, on est arrivé à la fin euh, C'est la question, du coup, pour les auditeurs. Est-ce que vous ouais. avez un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui, peut-être aussi, ont les mêmes problématiques euh, que vous avec, euh, avec leur ado ou pas Mais voilà, est-ce que vous avez un petit
1: message à leur transmettre Alors, le, le message, ça serait essayer d'envoyer, effectivement, une note d'espoir à toutes ces, ces familles euh, ou, euh, ou parents monoparentales euh, confrontés à de telles situations euh... Que les choses peuvent s'arranger petit à petit, euh, qu'il faut s'armer de, de patience, de euh, de ne pas hésiter effectivement à se faire aider, euh, peut-être plus que plus que moins, demander de l'aide plus tôt, euh, surtout. Voilà, les, beaucoup de gens vous diront euh, que que c'est l'âge, euh, que ça va passer, mais euh, je pense qu'en tant que parent, il y a que vous qui savez que c'est pas normal euh, de des crises d'angoisse euh, ou de panique euh, euh, telles que vous pouvez les, les voir chez votre enfant ne, ne sont pas normales donc de, voilà, ne lâchez rien, faites-vous aider euh, et gardez espoir surtout parce que, parce que moi ce qui m'a aidée c'est euh, la rage au ventre de maman, de, de, vouloir, de vouloir aider à tout prix son, son enfant à aller mieux, donc euh, vous avez le droit hein, d'avoir envie de baisser les bras de laisser tomber, mais euh, on arrive toujours à, à se relever par parce qu'on aime nos enfants plus que tout donc euh... donc gardez espoir
0: et ben, c'est un très joli message merci beaucoup en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast j'espère vraiment que ce témoignage pourra aider d'autres parents et ouais. en plus avec un très beau message d'espoir <rire> merci beaucoup merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt